0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dois Caras, um programa de entretenimento para a sua semana. Bom dia, aqui quem fala é o Germano. E aqui quem fala com vocês é o Mano Vilela.
1: Bora que bora, pô fogo no parquinho! Vamos primeiro falar sobre o Reset Mundial, o Reset Financeiro. O que, que, é que é isso, Rogério? Reset mundial?
0: Então, em resumo, vamos deixar em um termo que todo mundo está falando, que é a desvalorização do dólar e ele deixar de ser a moeda principal do nosso planeta. Mas por que isso aconteceria, Rogério? Primeiro, porque os Estados Unidos não estão nem aí para o valor do dólar. O nosso amigo Biden não está nem aí para o valor do dólar e está injetando trilhões
1: de dólares na economia. Mas isso não é só o Biden. Todos os presidentes que vieram antes também fizeram isso, né? O Barack Obama, o, o Barack Obama lá, o Bush... O Trump. Com certeza, todo mundo fez isso.
0: Mas, agora, principalmente por causa da pandemia, eles estão mais relapsos com essas medidas. E você acha que essa marolinha chega no Brasil dessa vez? Ah, porque em 2008, o, o nosso querido presidente Lula não deixou que a crise chegasse no nosso país, não é mesmo? uai segundo você. <risos> Mas, não, eu acho que vai a, afetar todos os países, principalmente os países igual o Brasil, que grande parte da economia é exportadora, né? no caso, a, a economia que sempre cresce, e aqui no Brasil é o agro, ela é muito lastreada no dólar, já que ela é feita para exportação.
1: A economia, de modo geral, ela baseia no dólar, né, Rogério?
0: Sim. O que vai acontecer basicamente é que o dólar vai sofrer uma inflação aí nos próximos anos. E essa inflação vai fazer com que os investidores parem de deixar o seu dinheiro em dólar e deixem em outras
1: moedas. Será o Bitcoin? Será o IN? Eu colocaria em real. Será o real? real o real seria bom. É, e para comemorar, eu queria estar dando uma notícia aí. O dólar baixou 5 reais. Baixou abaixo de 5 reais a semana aí, né? O preço dele, dólar comercial. Isso é muito bom, né, Rogério? Podemos voltar a sonhar com a Disney. É, como diz o nosso querido ministro da economia,
0: agora todo mundo vai poder voltar para a Disney. E isso é ótimo, porque todo mundo gosta da Disney, todo mundo gosta do Mickey. E o fechamento do dólar foi a 4,92. Isso quer dizer que daqui a uns dias o Germano vai poder ir para
1: os Estados Unidos e ser feliz comprando as suas miçangas. Tirando foto com o Mickey. <risos> Mas continuando o assunto do Reset Mundial, Rogério, o Reset Mundial vai ser uma crise, então.
0: Sim, assim como... Sem
1: precedentes.
0: Com certeza, vai ser a princípio, né, porque como não aconteceu, tá todo mundo tentando prever o futuro. Tá todo mundo com a bola de cristal achando que prever o futuro, achando que vai acontecer. E aí, depois que o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre falou sobre esse reset mundial, que a, vai ser a maior crise vista na história desse planeta, que não sei o quê, aí todo mundo ficou doido. Ah, meu Deus, o mundo vai acabar. E também teve aquele outro cara que... Eu esqueci o nome dele. O médico lá do, da Grande Aposta, que eles fizeram o filme baseado nele lá, ele acertou a crise de 2008. E ele também falou sobre esse, essa crise que vai ter por causa da desvalorização do dólar, por causa da inflação do dólar. E depois disso, ele, ele, ele ainda fez uma piadinha. A gente já até falou disso no podcast, que ele fez uma piadinha falando assim, vocês disseram que da última vez eu não avisei, mas agora eu estou avisando. E aí no outro dia, ele foi e apagou todos os posts a conta dele no Twitter, relacionados à economia, etc. Agora, o Twitter dele é só de viagens e comida, só isso. Ou seja, uma vida boa, uma vida que você queria levar, né? Viajando e comendo comida gostosa.
1: Uai, é todo mundo que quer, né? Quem <risos> não <risos> é. quer? É, ah. Vamos para o próximo tema. E essa última semana também estourou o caso da Covaxin, né, Rogério?
0: Justamente. Aquele caso onde as vacinas foram superfaturadas. Em cento. Mas será? Por que esse governo é tão honesto? Não sei. Por ele, que será? Ele não gosta de pagar mais caro pelos produtos que são mais baratos. Eles não fecharam com a Pfizer, porque a Pfizer era 10 dólares. E agora eles fecharam o um contrato com mil
1: cento acima do valor inicial. A Pfizer... Vamos lá, então. O que aconteceu? A Pfizer... Ela ofereceu a vacina para o Brasil... Doze, Doze vezes. vezes. O Brasil recusou. Não uhum. nem, nem respondeu. E, e detalhe, a Pfizer ofereceu muito barata a vacina para o Brasil. Uhum. Ofereceu pela metade do preço. Justamente. E o que aconteceu agora? Vazou um caso que a Covaxin iria ser comprada por 1.000%, superfaturada. Mas aí que está o grande problema. O grande problema está no denunciante. Quem que é o denunciante? <risos> Digamos, é um deputado federal o senhor Luiz Miranda, que, convenhamos aqui, para quem conhece, de áureos tempos do Facebook, ele fazia vários vídeos no YouTube, nada mais é que um senhor de índole duvidosa. O irmão dele trabalhava no governo, e o irmão dele estava ligado nessa compra aí, e o irmão dele denunciou isso, pra, falou disso pra ele, e agora ele denunciou isso na CPI. Porém, a índole dele não é das melhores, né? Ele é acusado de vários golpes aí, Tomaria de brasileiro, de americano. Mas... Uma, uma, vasta, uma vasta ficha criminal.
0: Mas se você for levar a índole de algum político no Brasil só por causa dos casos que ele foi acusado ou está sendo investigado, eu acho que não vai sobrar nenhum lá dentro, não.
1: Não, não sobra. Mas é aí que eu bato na tecla, velho. O que, que acontece? Você não pode ter uma ficha suja. Você não pode ter uma ficha suja. Mas o cara. Você, não, eu, 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 você sequer, eu acho que você é uma pessoa coerente dentro da política, você sequer pode ser denunciado, você sequer pode responder um processo. E a partir do momento que você faz isso, você perde credibilidade. Eu sei que a vida pública é uma vida difícil é uma vida que é um eterno tomar lá da casa. Você não faz isso, que o pessoal quer te denunciar e tal. Talvez você nem fez nada de errado. Porém, você, você tem que ser guiado por algum norte. Não, acho que o nosso passa por aí. E conhecer a vida do senhor Luiz Miranda, igual eu conheço, eu acompanhei desde a época do YouTube. Porque eu assisti os vídeos dele pra rir. Que era pra rir. Era só, só gente boba mesmo que acreditava no que ele falava. Tipo assim, você mora... Pra quem não sabe, ele gravava os seguintes vídeos. assim Ele tava nos Estados Unidos, falando que a vida era maravilha. Ele comprava Ferrari pra ele, comprava camaro pro filho dele, é, mostrava a mansão que ele morava. Mas é, aí que tá. Lá nos Estados Unidos, se você trabalha em dólar, ganha em dólar, é, e brasileiro, você consegue ter uma vida confortável, entendeu? Uma Ferrari? Não, você consegue ter uma, uma vida confortável. Mas é como que ele conseguiu essa Ferrari? Dando golpe nos outros. Pra, pros outros. Tipo assim, eu acho que ele foi o percursor desse negócio aí, arrasta pra cima, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Não, sério mesmo. Eu, eu, os os primeiros, tipo assim, ele ainda não fazia isso descaradamente, igual o pessoal faz hoje, sabe? Mas só que ele fazia disfarçado. Ele mostrava carro, casa, Mostrava que ele ia na loja da Apple, comprava não sei quantos telefones, sei lá. E ele chamou a atenção de muita gente. E ele começou a vender curso dele, entendeu? Começou a pegar o dinheiro dos outros, falando que ia render o dinheiro dos outros e não devolvia. É essa a questão. É esse cara que a gente está falando, que está denunciando. Entendeu? É esse que é o problema. Hum,
0: eu concordo com você em relação a isso, mas só para defender os outros deputados e senadores que temos na nossa nação, você não pode julgar que o cara é errado só por causa das denúncias. Por quê? Porque primeiro existe uma coisa chamada trânsito julgado. Ou seja, a pessoa tem o direito à defesa. Ele tem o direito a mostrar que aquilo ali não é verdade. Porque simplesmente você pode ser não que isso seja o caso no Brasil, mas você pode ser um político honesto, um político que faz as coisas bonitinho, não não dinheiro de da merenda, só usa o seu dinheirinho ali, do seu gabinete, pá, 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 só as coisas que estão tá dentro da lei. E aí, você não quis entrar num esquema, aí os caras vão e inventa uma desculpa para te denunciar uma mentira para você ser condenado. Ou para você... Não, não condenado, né? para você ser investigado. E aí você vai ter um, uma denúncia, uma investigação decorrida, né? Que vai, que vai acontecer para você, sendo que você é inocente. para
1: você provar sua inocência. Justamente. Onde? Mas a questão é, todo o processo jurídico do Brasil e também o processo político, eles estão completamente viciados. Isso aí não existe dúvida. Eu não a solução a curto nem a médio prazo para isso. Vai, vai tocando a vida do jeito que está. É essa a impressão que passa.
0: Mas você acha que o mundo não melhorou? Eu estava conversando sobre isso essa semana com um cara que trabalha comigo, que ele tava falando assim, ah, mas o Brasil nunca melhora. O Brasil sempre vai ser a mesma coisa que é. O Brasil sempre isso, o Brasil sempre aquilo. E aí eu falei assim, não, o mundo que a gente vive está melhorando. Ele só não está melhorando na velocidade que deveria, deveria melhorar. Por exemplo, um rei uma família nobre há 400, 500 anos atrás tinha uma qualidade de vida pior do que a nossa. Por exemplo, que, é, que, que Mas... somos de classe média... No país. Mas isso
1: se deve à tecnologia, né, Rogério? Justamente. A conhecimento, Justamente. É, são coisas diferentes. Agora, você falar: ah, o Brasil tem solução hoje, eu não enxergo, não. É muita. Parece que, ninguém... Parece que todo mundo faz força só pra si, sabe? Ninguém faz força pra comunidade. Ninguém quer saber da comunidade específica. Quer é saber de ganhar o seu, pegar o seu, e é isso.
0: Não, mas, mas mesmo no Brasil, eu acho que as coisas estão melhorando. Tem um pedreiro que trabalha comigo. Ele me falou o seguinte: que quando ele era criança, eles não comiam carne. Tipo assim, a carne era quando eles caçavam um bicho. Você tem noção: o um menino com seis anos de idade trabalhava com a voeira, só. Com seis anos de idade trabalhava com a voeira. E aí, ele falou comigo que na, na época que ele começou a trabalhar com seis anos de idade, eles não comiam carne todo dia, que a carne que eles tinham era tipo assim, quando o pai dele saía. De madrugada, de noite, para caçar e achar um tatu, ou senão quando eles conseguiam pegar uma sariguinha, ou seja, não era uma coisa normal. E isso deve ter. Ele deve ter uns 40, 50 anos, então vamos dizer que tem uns 40, 50 anos atrás o Brasil era muito pior do que é hoje. Não estou falando que ele está melhorando na velocidade que deveria melhorar. Eu estou falando que ele está melhorando, que a gente está indo a passos lentos, mas que a gente está melhorando, aqui. A média da, da sociedade está subindo a passos muito lentos, mas está subindo. Salles pediu demissão. O que aconteceu, gente? O cara era de acordo com o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele era um cara tão bom. Ele fazia tão bem para o nosso país. Para a natureza. Para a natureza, ele não tirava foto com árvore caída, com um sorrisão na cara. O Brasil não tinha começado a exportar árvores sem licença que depois apareciam com uma licença retroativa. Você já viu isso? Uma licença retroativa, você faz a exportação de algo, chega lá na alfândega desse lugar, aí, ah, não, cadê a, a, a licença que o Ibama fez para essa árvore ser cortada e ser exportada? Ah, não, não tem, não. Ah, não, vamos ligar ali para o Brasil. Eu oh, estou precisando da, da licença. Ah, não, espera aí, vou, vou conferir para você aqui se tem e tal. Uma semana depois, duas semanas depois, a ah, licença está aqui. Como assim? Como assim? Uma, uma licença de exportação posterior à
1: exportação? Já vai tarde, né, mulher? o meu medo é quem vem por aí, né? Vai é que vai é pior, né? É. <risos> e o problema <risos> é esse. O problema maior
0: na atual conjuntura do país é que a gente nunca sabe quem vai vir depois. Porque sempre vem um cara que a gente fala assim... Não pode ser pior. É, Não pode ser pior. E a gente se surpreende. <risos> o Bolsonaro, ele tem, ele tem a capacidade de conseguir surpreender a gente sempre pro pior. A gente se, sempre fala assim: não, agora a gente tá no fundo do poço, aí chega lá e cava mais 5 metros. Porra, Ai, essas, bicho. Nossa, a
1: régua não tem como descer. Né? <risos>
0: aí, aí a régua desce. A gente já tá no negativo já. A gente não tem nem. Nem consegue imaginar como que as coisas podem piorar,
1: aí elas vão e pioram. É, mas eu acredito eu que o Ricardo Salles tenha sido mandado embora pelo seguinte fato, Rogério, mais por pressão externa, sabe? Porque o Brasil está muito mal visto lá fora, é uma sucessão de lambança, sabe? Do Ministério das Relações Internacionais, porque é uma sucessão de lambança. O mundo está focado em quê hoje? Em reduzir danos. Não tem como consertar o que já foi feito, mas vamos reduzir danos. E o Brasil, querendo ou não, o Brasil é uma vitrine para o meio ambiente, para a natureza do mundo, entendeu? Então eles querem pôr a mão no Brasil, a comunidade externa, eles querem pôr a mão no Brasil, eles querem falar o que a gente deve ou não fazer com o que a gente tem. Entendeu? Depois que eles mataram tudo, depois que eles acabaram com tudo, aí agora eles querem cuidar aqui do Brasil. Né? <risos> cuidar lá dos tremendos lá, replantar, eles não querem. Aí o Ricardo Salles, como todos sabem, tem vários problemas aí. Ele foi denunciado nessas, nesse último mês aí pela por coisa errada, coisa que pessoas preza pela vida do meio ambiente, não pode ter no seu currículo. Eu acho que a pressão foi muito forte e ele acabou tendo que sair, né? Eu acho que ele não saiu porque o Bolsonaro queria que ele saísse. Ele saiu porque ele tinha que sair, porque senão ia dar um... O B.O. ia ficar grande, pro o... lado do Bolsonaro.
0: O que eu acho é que o Brasil, ele depende muito do agro. E o agro tem muito poder político para poder fazer as coisas que ele quer. Tem muito lobby. E aí, o que acontece é o seguinte... Eles falam que querem uma coisa e acabam conseguindo. E o que eu acho que aconteceu foi isso, a pressão do agronegócio no governo para poder tirar os Salles. Por quê? Porque eles estavam vendo que tudo que o Salles estava fazendo era prejudicial no longo prazo e até no curto prazo para o agro, que o Brasil ia perder exportação, que as pessoas lá fora iam criar barreiras para não importar do Brasil. Porque as pessoas têm que pensar o seguinte, tá, o pessoal tá atacando a, a colher no Brasil, eles querem que as coisas sejam no Brasil de um jeito, e eles lá fora fazem de outro, etc e tal. Gente, aqui o Brasil, ele é referência em tecnologia para o agronegócio, principalmente da soja, que a gente exporta para o mundo inteiro. E os caras lá fora, eles os fazendeiros lá fora, as, as empresas lá fora, os países lá fora, que mexem com isso, que exportam isso, eles querem simplesmente fazer com que o Brasil não consiga exportar a quantidade que exporta ou se conseguir exportar, ah, vai ter uma penalidade de preço por causa disso, porque aí o Brasil vai começar a perder competitividade nesse
1: mercado. Mas você sabe que o que está acontecendo, a China, onde, onde a China mira, a China vem vem pesado. A China tentou bastante com a mão no Brasil com essa questão do agronegócio, não 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 que não conseguiu mas conseguiu pouco entendeu não conseguiu o que pretendia então o que que ela está fazendo agora principalmente com esse com essas políticas na minha visão é mais desculpa é falar assim ah não vou comprar doceiro, porque que está prejudicando a natureza é mais desculpa que ela não conseguiu o principal objetivo dela que era realmente interferir pesado nesse meio o que a China está fazendo agora a China está negociando os Estados Unidos para comprar grande parte de soja nos Estados Unidos e na África a China está investindo pesado Implantação de soja. Ou seja, o futuro do agro do Brasil, que depende de exportação, não vai ser dos melhores.
0: Não, eu estava vendo um estudo, não só falando sobre agronegócio. tá vendo o quanto que a China está investindo na África para conseguir as coisas que ela quer. Não estou falando que é certo que é errado. Gente, a África não tem nada. Se chega um investidor externo e fala assim, olha, eu vou te dar... 1 um bilhão de dólares para você investir nisso, só que você tem que me dar isso. Você vai trazer desenvolvimento para o lugar, você vai trazer aumento de renda para o lugar, você vai trazer emprego para o lugar, você vai trazer uma melhoria de vida para o lugar. Ah, os caras morriam de fome e ah, agora eles vão trabalhar, vão ter um dinheirinho. Não estou falando que a vida deles vai ser uma maravilha, mas vai ser melhor do que morrer de fome. Então, ficar crucificando um lugar porque ele investe em outros lugares visando um benefício próprio, eu acho errado. Por quê? Porque quando ele está trazendo o dinheiro dele, ele está botando o risco. Porque é risco. Ele pode investir lá e pode não dar certo. Isso é como qualquer investimento que você faz. Só que aí é um país, né? é uma nação que tem muita grana, e aí vai, chega e coloca o dinheiro lá e traz desenvolvimento para aquele lugar. Aqui no Brasil, o pessoal fica falando assim, ah, mas chinês vem para tomar o Brasil, ah, chinês vem para fazer isso, pra fazer aquilo. Gente, tudo que o chinês bota a mão, o negócio dá certo. Aí o brasileiro fica com esse ultranacionalismo, aí a gente fica acabando perdendo desenvolvimento que a gente poderia ter por causa disso. A gente fica perdendo investimento direto por causa disso. E, gente, a gente precisa de dinheiro o seu presidente não fica falando toda, toda live que o país tá quebrado? Por que que não deixa o, o chinês botar o dinheiro aqui? Se o país tá quebrado, tá precisando de dinheiro, pega, pede o chinês o dinheiro e pronto.
1: Não é, não é, não é que não é que nosso presidente hum. não deixa o chinês pôr dinheiro aqui. O que acontece é que nosso presidente fica atacando a China e a China tá cansada cansada né, de ficar ouvindo com groselha, né? <risos>
0: oh, é, é, tem, tem esse, esse lado também, porque a China é um dos países que mais investe no Brasil tanto em tecnologia quanto em só dinheiro mesmo, até comprando é, empresas que às vezes estão indo à falência e aí a China entra. Não necessariamente o Estado chinês, mas de alguma maneira pessoas envolvidas com a China compram e aí o negócio dá certo. Se está dando certo, gente, se os caras consegue co colo conseguem colocar o negócio para funcionar, conseguem colocar o negócio para gerar renda, colocam o negócio para gerar dinheiro, coloca o um negócio para mover a economia daquela região, daquela micro-região, por que, que não deixa os caras fazer isso? Se é, é aquele negócio, coloca a gente que sabe fazer no lugar que precisa, mas o nosso governo ele gosta de fazer assim. Ah, não, o ministro do meio ambiente ele tem que ser o cara que tira foto sorrindo com desmatamento. O ministro do meio ambiente tem que ser o cara que destrói o meio ambiente. O ministro da economia tem que ser o cara que não quer dar dinheiro porque tá todo mundo quebrado. O ministro da Educação tem que ser o cara que não quer fazer Enem, porque não tem dinheiro. Mano, parece que o objetivo do Bolsonaro, o objetivo do clã Bolsonaro, é simplesmente assim, não, a gente vai deixar o país tão na merda, tão na merda, que eles não vão ter outra escolha a não ser continuar obedecendo a gente. Porque sempre quem está no poder consegue fazer as coisas que quer, porque tem mais dinheiro porque consegue fazer as manobras que são necessárias para se manter no poder. E aí, se você deixar o país muito na merda, aí você dá uma pequena melhorinha, igual ele já falou que vai mexer o Bolsa Família no ano que vem, as pessoas, principalmente de baixa renda, falam assim, ah, não, ele melhorou minha vida. Mas, na verdade, ele não melhorou a sua vida. Ele piorou tanto sua
1: vida e depois melhorou ela um pouquinho. Eu tenho um verbo que eu queria passar aqui, que é o verbo desembolar. Precisamos de pessoas desemboladas. Mas não igual o Lula, né? Precisamos de pessoas desenroladas, <risos> boas de serviço, e não igual o Lula. Mas o Lula não foi bom de serviço? Não Rogério. Diz que qualquer pessoa seria boa de serviço depois do belo trabalho que o Fernando Henrique fez, né? É, temos, temos
0: que levar em consideração não só o trabalho que o Fernando Henrique fez, mas também o ciclo econômico que o Brasil viveu no período Lula. Que é basicamente o mesmo ciclo que o senhor Jair Bolsonaro está vivendo que é explosão de commodities e uma pequena inflação no mundo. Não é igual? Só tem um problema da pandemia, né? no
1: meio. Hum, É, temos... <risos> temos... <risos> Só tem isso aí, né? Gente?
0: Temos que levar isso em consideração.
1: Taranana, Tana... Indicações da semana. Pára, pá, pá. <risos> Eu estou meio nostálgico essa paz da minha vida, sabe? E minha indicação é uma série antiga, mas uma série assim que faz lembrar do meu ensino médio sabe, que eu sempre assistia chama Doctor House muito boa é sensacional essa série é uma série pra você pensar sabe, pra você aprender, é uma série maravilhosa, só é grande não é igual o formato de séries que são feitos hoje, que são 10 episódios, uma série, só pra você assistir rapidinho, são temporadas com 20 episódios, e são umas 7 ou 8 temporadas, um negócio assim mas é uma série muito boa. Não é a Fast Série, né? Hoje tá na moda a Fast Série. Série com uma temporada tem 10 episódios. 5 episódios, 6 episódios. Não, é pra você degustar, pra você vivenciar o personagem. Esse ícone, Gregory House. Esse ícone, que é o Hugh Laurie, interpretado por Hugh Laurie. a perninha puxando. a é perninha. Não, não pode falar só isso não, gente. Isso é feio. E ele tem uma personalidade muito difícil de, ser, de lidar. Extremamente inteligente. E eu gostaria. Quem gosta de for fã, vai lá no meu Instagram, me segue lá ou no meu Twitter. Meu Instagram é FreitasGermano. Meu Twitter é Germano93. E vai lá, corre lá pra nós pra ser show, né, Rogério? Pra ser show. E o que você que vai indicar para os nossos seguidores, Rogério? Essa semana, como você deu uma... uma lambuzada. Uma
0: dica. Uma dica nostálgica, eu também vou dar uma dica nostálgica para o nosso público. É um filme de guerra, que eu, eu adoro filme de guerra, se chama Invencível. A história é de, de uns americanos que foram presos na Segunda Guerra Mundial e aí eles são obrigados a trabalhar e torturados durante toda a história. Só que mostra uma, vamos dizer assim, uma história de superação, principalmente de limites, que é o que a gente precisa hoje. Uma história olha, de superação de limites. Você
1: gosta de filme de guerra? e assistiu Churchill?
0: Muito bom. Muito bom, Muito é. bom também. Mas esse aqui é porque Churchill é um filme muito inteligente, muito político e etc e tal. Esse aqui é um filme, assim, de pauleira. Que você chora, você fala assim, caralho, velho. Olha que foda esse cara, olha o que, que ele tá fazendo, olha todas as coisas que ele tá superando e etc e tal. Porque é uma coisa que eu gosto de pensar e de falar sempre, é que assim, a gente sempre reclama, mas a gente tá de barriga cheia.
1: E então, c'est fini, mes amis. Ó, o cara gastando, gastando
0: as palavras bonitas que ele consegue falar do exterior. Grambizu!
1: <risos> Até a <risos> próxima, pessoal! <risos> Tchau, pessoal. Boa semana aí, bom trabalho pra todo mundo. E lembrando aí que essa semana ele vai sair uma pessoa muito importante, né?
0: Bebam água e sejam felizes.
1: Um beijo.